1: Všem. Vítám posluchače u dalšího pořadu Svobodného vysílače, vysílaného prostřednictvím Studia Třinec. Kam zdravím taky Pepu, Endricha a hoj, Pepo.
2: Zdravím taky všechny, i, tobě, Bianko, Já... i tebe, Bianko, i tebe, Tomáši. Díky, díky.
1: Já se jmenuji Tomáš Merlin Ježek právě vysílám z Berona spokojenku mých dětí, které mi laskavě poskytly na dnešní vysílání tento prostor. Jsem jedním ze čtyř moderátorů studia Vzájemná úcta, dalšími moderátory našeho studia jsou Lucka Svobodová, Tomáš Langer a Míša Minaříková. Dnešní téma je dharma na poslední cestě, kterou je míněna vlastně cesta vstříc vstříc smrti, toho stínu smrtky s kosou, který je s námi už od našeho prvního nadechnutí. Dnešním hostem, se kterým si budu povídat o zkušenostech s tématem odcházení, je Pianka Ivá Fialová. Ahoj.
3: Ahoj, Tome. Chtěla bych ti moc poděkovat za to, že jsi mě pozval do vysílání. Zdravím tímto i kolegu Pepu, milého kolegu a... Ještě si dovolím poděkovat sam ze srdce darmi. To je skupina plahovolaných přátel, kteří pomáhají v úctě lidem a jsou pod vedením Lumíra Lásky od posvíceného Budhy Maitry. Všem vám moc děkuju za to, že se můžu dneska zúčastnit.
1: Tak jo, my ti děkujeme za tvůj čas. Já zmíním ještě, než začneme Telefon do studia, kdyby měl kdokoliv nějaký dotaz, tak může přímo v živém vysílání vystoupit. Číslo je 603 370 Můžete psát i na e-mail. Vzájemná úcta, všechno dohromady, krátce, svcs-hotmail.com Já zcela přistoupím zase k Biance. Já, když jsem tě poznal, jako tak, e, si přišla vlastně na satsang, který si nakonec propásla, ale pak si pobyla s náma ještě nějakou dobu u ohně a já jsem si po chvíli <laughs> říkal, teda to je, ale živel. <laughs> jo, takže mě v tu chvíli vůbec se napadlo, že doprovázíš lidi na jejich poslední cestě, že vedeš nějakýmu nějakému vnitřního míru, jo, jsem si říkal teď si říkám, s touhle energií jo. Takže spíš jsem si říkal, že budeš něco jako partnerský terapeut, protože ty to máš dokonce v názvu na profilu na Facebooku Intim Terapeut, tak jsem si to tak jako spojil s partnerstvím. Ale jak to teda terapianko s tebou je? Jak se takovej živel jako ty dostane k doprovázení na poslední cestě?
3: No, děkuji, to je krásná otázka. Kladu si ji často. Nicméně. <laughs> nic a myslím si, že jsem k tomu no, šla celý život, protože vlastně moje první zaměstnání po studiu na Teologické fakultě a sociální práce a charity tak, tak byla vlastně moje první práce ošetřovatelky v hostici, kde mě fascinovala paliativní péči, kterou provádě, prováděly i řádové sestry Boromejky a tam jsem se s tím setkala poprvé s tím doprovázením, s tím důstojným doprovázením a, a zjistila jsem, že je mi to velmi blízké, už z toho důvodu, že a, celý život cítím velkou empatii k seniorům a mám k ní blíž, protože a, si ráda vždycky vyslechnu tu jejich životní moudrost. A tak jsem. A, tak jsem se postupně tomu začala více a víc věnovat. Pak jsem začala působit jako intim terapeut, což už si zmiňoval a tam, tam celou dobu jde o to, že se, že se vlastně starám o lidi po, po psychické stránce, nejenom psychologické, ale i psychické a jde o to, že probíráme takové niterno, to, co je intimní, ta intimní oblast člověka, A čím dál víc mě to vedlo od té, ono se to přelývalo z nějaké mnohdy sexuální oblasti člověka, která od člověka trápí, až na na to doprovázení. Pořád mě to vedlo k tomu dostojnému doprovázení, takže tomu se věnuju v současné době víc. A i vlastně moje poslední pracovní zkušenost, kterou jsem si vědomě sama připravila pro sebe, tak to byla práce zase ještě v současné době, práce se seniory v rámci jedné organizace, něco jako Senior House, takže tam tam vedu lidi taky k tomu tomu pokojnějšímu odchodu. Takhle. Jestli to takhle stačí.
1: (laughs) Ano, děkuju. Takže intim terapeut je teda jakýsi terapeut, který vede dovnitř. Jo? Je takhle to chápu správně.
3: Ano, aby, aby, se, aby se člověk dostal, dostal až sám k sobě, do toho svého vnitrna, vlastně k té své pravdě, což jsem později pochopila, že, že to všechno souvisí s harmou. Což jsem mm-hmm. já jsem to dřív tolik nevnímala, ani jsem se Uh, nechci říct, nezajímala, ale neměla jsem ten vhled, neměla jsem toho budhovou učení, vůbec jsem se k tomu nějak nedostala jenom okrajově. krajově, když jsem byla někam na, na dovolenou do Ázie, tak jsem jakoby, tak nějak uh, se setkala třeba s budhovým učením, spíše jenom jako turista, ale hlouběji mm-hmm. jsem jako se o to začala zajímat, vlastně až... Uh, Až když umír váska se začal prezentovat nějak víc na, na sociálních sítích a tam mě to hodně oslovilo, tak, tak od, té doby, od té doby se věnuji vlastně dárně a jsem také součástí jako skupiny Srdce dármy. Mám možnost to šířit dál, to, co se učím sama od ostatních.
1: Mm-hmm. Mě zajímá, jak se teda proměnil ten tvůj pohled na to umírání, na ten odchod, i jestli se v tvé práci, ano. díky tomu, teda té to darmě, jak jsi zmínila, jestli se tam změnilo e, něco v tom, v, tom prax, v té praxi.
3: Myslím si, že se projevalo zcela zásadně, protože když jsem nastoupila do té mojí první práce, do toho hospice, tak jsem byla ještě taková mladá, A celkově jsem k tomu přišla úplně, že jsem nevěděla ani moc, o co jde. Spíš spíš to bylo, že jsem tam nastoupila pracovat, protože jsem měla velký strach ze smrti a nevěděla jsem, jak s tím naložit a tak jsem se šla podívat té smrti do tváře. Takže jsem spíš tak jako výukaně přijímala to, co přicházelo a různě jsem si s tím sama nakládala nějak v sobě ale moje... mezi tím jsem následně ještě, ještě fungovala jako sociální pracovnice v jednom, v jednom taky sociálním zařízení, takže jsem to viděla i z, další, z dalšího pohledu, že jsem zase se věnovala pozůstaním, a tak dále, takže jako komunikaci spíš s posustanými. A celkově jsem do toho získávala větší a větší vhled, když jsem se víc zajímala třeba o téma eutanázie, paliativní péče, když jsem komunikovala s různými kněžími na úrovni rozhovorů a tak. Takže to, že jsem nastoupila do toho posledního zaměstnání vlastně jako pečovatelka, tak jsem tam nastoupila vědomně, abych si tam šla pro tu zkušenost, co to vlastně to vlastně ten odchod pro člověka je tady z toho světa. A hmm. jak, jsem, jak, jsem, jak jsem tam šla vědomě opravdu s tím, že to je pro mě jako že tam si přímo pro tu zkušenost, tak jsem zjistila, že i se na to všechno dívám jinak. Úplně jiným soucitem. Hmm. A těm lidem třeba. Že jsem odbourala ten můj strach A už už se spíš dívám na na toho člověka jako na individu, jako na jeho jeho bolest, na jeho strachy. Takže celkově tam, tam vnímám velký životní posun u sebe, ale myslím si, že to je současně i díky tomu trošku většímu vhledu do toho učení budhy. Že že jsem našla i trošku být svůj vnitřní klid, který potom i těm lidem můžu předávat. A taky jsem jsem si uvědomila, že jak jak říká Burha Majtra, že příčina utrpení lidského je touha po znovu zrození. Že vlastně to, co se tam děje v v tom domově seniorů, to, co se těm lidem děje na konci života, že třeba hodně trpí mnohdy, tak že to je jenom tou touhou potom, aby, aby zase to znovu přišlo, aby, aby zase, aby neodešli, aby nezemřeli. A takhle jsem se na to začala dívat soucitně celkově se to ve mně úplně změnilo, ten, ten pohled a myslím si, že i díky tomu dokážu i víc lidem předávat to poznání, které jsem zase já získala od mých učitelů.
2: Mm-hmm.
1: Jestli to dobře chápu, je to téma je lpění že, těch, těch lidí, kteří
3: odchází. Určitě. Určitě je to lpění. Kromě lpění je to téma strach. Strach. A ještě bych řekla, že <kly> Že to je možná, a jak si řekla, si to spíše tolpění, protože je to takové tolpění na těch starých vzorcích, naučených, na těch starých programech. Kdy hmm. vlastně ve stáří, bych řekla, že se jako o to víc začnou projevovat o, ty, ty naše naučené programy, že že mnoho seniorů mi třeba řeklo, že ani neví, proč něco dělají. Že to prostě tak dělají, protože to tak dělají celý život. To mají naučené. Takhle přemýšlet. Jedna seniorka mi třeba je schopná třeba krát jestli to jde. Já se spočítat teď. Prostě to se vymyslela to číslo do minuty. Pořád do Jak za sebou, jak tlašenet pořád opakuje, já mám strach, já mám strach, já mám strach. A nepřipustí si nic jiného do toho toho svého spektra.
1: A to je strach o život, nebo z čeho je ten strach?
3: Já mám takový dojem, že to už je tak zacyklený strach, že tam už ani nejde definovat, z čeho ten strach je. A samozřejmě jsme o tom mnohokrát spolu mluvili, Nicméně tam ještě vlastně u těch seniorů dost často bývá stařická demence, takže to, co se řekne za pět minut, jako kdyby se nikdy neřeklo. Takže to, to, zase, to zase třeba už je takový, jako. V tom bych viděla tu obtíž potom, cokoliv měnit u toho seniora a jeho myšlení. A tam... Tam si myslím, že že když jsme třeba o tom strachu mluvili spolu, tak právě mi řekla, já mám toto naučeno říkat o své mamince. Takže je je to nějaký převzatý vzorec, prostě žít ve strachu.
1: Ona možná už i ta samotná stařecká demence je vlastně extrémní útěk ze strachu, který už se nedal prostě snášet. Útěk do, vlastně... do demence, prostě, protože tam ten strach jako není tak vnímaný. Nemusíš nic dělat vlastně s ním.
3: Ano, a pořád je to jenom o tom, že vlastně člověk má strach, má lítost z toho, že by, že by, už, že by už ten majdan skončil, že už by prostě nemohl nemohl zase žít, že by opravdu měl člověk umřít, tak raději si říká, tak já si to nechám na další život, teď to tady teda nějak takhle budu žít a v příštím životě to udělám lépe. Jo? Teď naberu ty zkušenosti a v příštím životě to udělám lépe. Mám pocit, mám pocit že tak to, tak to má naprogramováno v sobě v hlavě spousta lidí, že, že jako by proto nemusí teď nic dělat, že je tam taková velká lenost. Teď se to jako těžko říká, protože je to hodně jako choulostivý téma tohle, ale cítím to tak, že, že ty lidi jakoby rezignují a myslí si, že příště, příště to zlepší. Vlastně díky tomu pořád se točí v tom, v tom cyklení, toho znovu zrozování si pak že jak se znovu zrozují, tak zase znovu podléhají té nemoci, tomu stáří a zase té smrti.
1: Takže... Hmm, no v tom je takový paradox, když, jak si říkala, oni touží potom o Mejdanu. Vlastně je tam ta lítost potom, že to končí ten Mejdan, ale přitom sami sebe vidí právě teď, jak trpí. A přesto oni to chtějí opakovat a trpět znovu. <laughs> jo, tak je to takový paradoxní chování který úplně, když, když to vidíš, tak si říkáš, jak je to šílený. <laughs> to už jim po, potom trpět vlastně, znovu a znovu a znovu. Aha. Ty jsi tam změnila lítost a to je taky takový téma, celá velký téma, lítost versus soucit. Proměňovalo se v tobě to, tohle vnímání lítosti a soucitu v průběhu toho té tvé práce?
3: No určitě hlavně v průběhu mého života, nejenom v průběhu práce, protože já to mám tak nastaveno, že tu práci, kterou zrovna dělám, tak tím i žiju. Takže to není jako, že jenom chodím vykonávat práci, ale takže určitě na sebe prásknu, že jsem si dřív myslela, že soucit je lítost že jsem sama v tom byla hodně nevědomá. A mm, dneska si uvědomuju, že to je jinak. A popravdě, jako ani to téma lítost, jako
2: mm, už pro mě není tak
3: zajímavý, jako, ten, jako to téma soucit. A každý den, co jsem v té práci, tak si uvědomuju, že soucit je jediný možný. Komunikační nástroj, jak žít míru mezi sebou s lidmi. Že jak vůbec, jak vůbec důstojně jako mezi sebou komunikovat i já sama za sebe se svojí důstojností. Protože tam dost třeba často čelím v téhle praxi, dost často třeba čelím tomu, že jak, jak ti seniori. Mm, sami podléhají nějakým svým agresím a tak, tak třeba se stane, že by mě třeba někdo chtěl uhodit za to, že mu chci pomoct něco, třeba ho obléct nebo tak. Tak já tam no, už cítím ten soucit, ale na druhou stranu tam cítím, je tu svoji důstojnost, takže, takže i tomu člověkovi třeba ukážu tu svoji hranici, že tak to prostě to nejde, že vlastně obližuje jenom sám sobě.
1: Ano, mně se líbí, jak jsi zmínila, že soucit je ten nejlepší komunikační nástroj. E, to je pravda. A platí to vlastně i v komunikaci sám se sebou. E, ten sou, soucit je nejlepší komunikační nástroj i jak komunikovat sám se sebou. A občas se lidi ano. ptají, jak vlastně mají se sebou komunikovat a tohle je odpověď. Ano. No přeci pře, skrz soucit k sobě se sebou můžeš komunikovat. Všichni další komunikační kanály jsou, jejich jich určitě mnoho, ale tohle je nejčistší komunikační nástroj se sebou. A myslím, že i jako ven, směrem ven, kamkoliv, nejenom k lidem, ale vůbec k bytostem, k celému projevenému světu,
3: Já bych říko, tak jako to mě, k sobě. To Řekla bych, že tam hodně je takový až někdy tenký let mezi tím, že člověk má sklon třeba na sebe nahlížet jako zaujatě trošku, že u toho soucitu je pořád potřeba ta nestranost právě. Dívat se na sebe, nahlížet na sebe i právě s tím soucitem, s tím nestraným, že... že, jako si neu, neutíkat do, do té sebelítosti a, a do, toho, do té roli oběti a tak. Mm, mm. To si myslím, že to byl dřív jako můj velký problém i zase v souvislosti s různými mými karmickými vazbami.
1: Mm, mm. Uh, určitě. Já mě teď napadlo, jak jsi, jak jsi mluvila, ještě zmínit vlastně rozdíl mezi lítostí a soucitem, protože jak jsi sama řekla, ty jsi smyslela, že vlastně e, lítost je soucit a je to docela jako běžný, já taky vlastně, e, určitě v jednu dobu jsem si to taky myslel, nebo nedokázal jsem to rozlišit, prostě lítost, jako, že se dívám na někoho, jako na toho chudáka, že? E, to znamená, že ho nevidím v rovnosti, prostě k němu přístupu jako k něčemu, méně než jsem já a a ten rozdíl, který je markantní a obrovský, já jsem ho dřív neviděl samozřejmě, jsem ho nemohl vidět, dokud jsem žil v nerovnosti. Takže téma rovnosti je velice, velice důležité pro to, aby jsme vůbec pochopili, co je to soucit. Soucitu není schopen nikdo, kdo nezná, nemá poznanou žitou rovnost. Může o soucitu mluvit a může to mít na čtenost knih, anebo mu to někdo řekl, někdo moudrý, který více je soucit a on to jenom opakuje, ale nemá ponětí, co je soucit, pokud přistupuje vlastně v nerovnosti. A to nejenom ven, ale i k sobě samému. Jo? Takže rovnost rovná se, vlastně soucit rovná se prožitek té rovnosti potom v těch stazích. A nejenom k lidem, k, k ostatním bytostem, vlastně ke všem. Máš k tomu něco? Napadá ti?
3: Napadá mě k tomu, že jsi řekl moc krásně a úplně mě to uvedlo do takového klidu, že já asi k tomu nepotřebuji nic dodat, snad jenom to, že opravdu líto z toho zavání takovou nadřazenosti. A mm. to jsem si dřív neuvědomovala.
1: Mm. Uh. Říkala jsi, že vlastně tě to přivádělo ke klidu, což vlastně je to, co ty bys si měla dělat. Vlastně pokud provázíš ty lidi na poslední cestě, tak to je taková terapie. Přivádění k vnitřnímu míru, je to tak? Ano. A je, 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 <laughs> tím, jak jsi to dělala? Nebo A jak se to proměnilo teď? Jestli to třeba teď už s zkušenost zkušenostmi a s tím poznáním, který máš, je, je jinak.
3: Myslím si, že dřív, dokávec jsem ještě neměla to poznání budovova učení, tak jsem komunikovala ještě i s těmi lidmi, co odcházeli spíš tak jako na, řekněme, tložší úrovni. Nic jako na světské úrovni, nebo jak bych to nazvala, dneska, když se na to sama zpětně podívám, tak prostě vidím sama, jak jakoby díky tomu rostu i já, že, že, ču, že prostě z, víc a víc dochází k nějakého poznání. A, a vlastně a, tohle řekl Lumír Láska, Maitra, že už vlastně um, že jsem ztratila tu nit, že uh, člověk vlastně dochází pochopení skrze to utrpení. A to jsem dřív nevěděla, že jsem si tím třeba i musela sama projít nějakými uh, různými nepříjemnostmi, i že, jsem, že jsem možná právě třeba i cítila tu lítost, ne ten pravý soucit k lidem a tak. A dneska, dneska vím, že když, když ty lidi doprovázím, tak uh, to nedělám, protože Ano, teď zrovna někdo je na odchodu, ale protože protože sama sama to tak cítím, že bych ráda tomu člověkovi pomohla tím mým vhledem. A ráda bych pomohla proto, protože třeba vím, co ještě můžu pro toho člověka udělat. Aby se mu třeba trošičku ulevilo, aby došlo nějakého většího pochopení. Zase záleží samozřejmě na tom, v jaké fázi toho, toho konce života ten člověk je. Jestli je to opravdu třeba zrovna úplně na sklonku života, tak je to taky něco jiného. Tak, jsem se, tak se třeba těch lidí ptám, jestli pro ně můžu něco udělat. V smyslu třeba někomu něco ještě vyřídit. Nebo jestli, jestli třeba mají někoho, komu neodpustili. Protože to téma odpuštění je hodně velké téma a mm, spousta lidí nemůže potom jakoby, dojít toho míru vnitřního, když uh, cítí nějakou křivdu nebo nějakou takovou bolest, nebo nějaký neodpuštění, tak to potom je pro ně problém pokojně odejít. A nejde jim to, a už si třeba přejí. Ale neví, že je tíží ještě nějaká nějaká nevyřešenost. Hmm.
1: Hmm. Uh, já jsem si tady něco připravil. Uh, ono se zdá, že dnešní vysílání teda uh, nepropagujeme toho Lumíra, ale já jsem nevěděl, že budeš takhle mluvit o Lumírovi a já sám jsem chtěl přečíst tady ten jeho článek, tak já ho teďka přečtu. On to není ani jako článek, ale takový prohlášení, motivační promluva. Právě k tomuhle tématu. A teď vlastně to nakousla. A mně se to líbí, je to silný a proto já to tady přečtu. Takže ať jste kdekoliv, přátelé, prosím vás všechny, prosím vás pro vás, Pokud víte o něčem neuváženém a nečestném, co jste vyvedli a provedli, ať je to cokoliv, ať je to cokoliv, ať je to cokoliv. Všechny vás zapřísahám. Napravte to, prosím vás, za vás včas. Napravte to, prosím vás, za vás včas. Napravte to, prosím vás, za vás včas. Přátelé, jestli vám zde něco připadá nefér a vy si proto ospravedlňujete své jednání, Pamatujte si, že je to nic v porovnání se světy, které vás čekají a které vám budou odepřeny jen protože proto, proto, právě nyní jednáte tak, jako by toto byl váš jediný život. V rozhodujícím okamžiku vám bude ukázáno, do jakých světů byste dejít mohli a z jakých důvodů to pro vás není možné. A dostane se vám také poučení o tom, jaký osud a jakým konkrétním způsobem jste si pro sebe toto přichystali. Abyste tomu lépe porozuměli a mohli za sebe převzít svou zodpovědnost, podívejte se na ilustrační obrázek, ten teď nevidíme. Každá bytost bez výjimky vyzařuje své vlastní informační pole, Té je běžnému světskému pohledu skryté informační pole, ve kterém jsou zapsány všechny záznamy o bytosti a o jejich skutcích. Je to knihovna všeho o vás, je to doslova cejch o vás. A ať už se jedná o jakoukoliv bytost, toto její vyzařované informační pole je neustále přítomné všude tam, kde se tato bytost právě nachází. Pokud je toto vaše vyzařování kompatibilní s s významem, zařovánými kvalitami těch či o duchovních oblastí, v závodce budhovská pole, splňujete kritéria pro to, abyste do těchto budhovských oblastí mohli uskutečnit vejítí. A to samé platí také naopak. Tedy dle toho, jaký je morální základ teč, které bytosti, taková je karma bytosti, jak pravdivé je toto vyzařování, taková je odměna na onom světě. Žádná z bytostí, nemůže obelhat Boha. Aby jste tomu lépe porozuměli a mohli za sebe převzít svou odpovědnost, představte si mezistav bardo tak, jako byste si první školní den ve třídě prdli, tam prd strašlivě smrděl a každý věděl, že jste to byli vy. Přítomnosti vysoce inteligentních bytostí, jako jsou budhové, jste neustále nazí. Budete to proto vy sami, kdo si proto, co nesete, proto, co je třeba očistit, budete připadat trapní, nedůstojní a nehodní přítomnosti vysokých bytostí, protože vy sami v jejich přítomnosti uznáte, jak na tom jste. Aniž by vás tomu někdo nutil, soudit se budete tak, jako vždy vy sami. Proto vám všem říkám, že když spíte, bdíte. Neustále bdíte. Jste ustále přítomní všemu, jen si tak hrajete na to, že sníte o tom, že sníte, že jdete spát, že se právě věnujete aktivitě spánku, že něco významného děláte. Přitom je to všechno jenom zkouška. Je to hra ve školce jménem tento svět. Je to hra na to, že se něčemu věnujete, ale ve skutečnosti za oponou nic. Pokud v této hře jménem tento svět skočíte na špek a zradíte nebo podvedete blížního svého pro věci, které neustále pomíjí, a proto nemají reálnou hodnotu, strašlivě a hrozivě podvedete jedině sami sebe. Pamatujte si, že ať třeba myslíte, že to nějak vymyslíte, že ať se něčím povrchně zaměstnáváte nebo ne, neustále máte namířeno do svého hrobu, neustále tam směřujete. Neuděláte s tím nic, situace je tekoucí, je jako lavina, která vám uježdí pod nohama nezastavitelná jako jezdící schody, které miluje má dcera a přece stále na jediném místě stojící. A vy všichni si ubližujete o to víc, oč víc se pokoušíte vyhnout se svým vlastním mentálním odporem tomu, čemu je nemožné vyhnout se. Tomu, co se dít bude, ať už se tomu vyhýbáte, nebo se tomu nevyhýbáte, bez ohledu na to, zda se tomu vyhýbáte, nebo se tomu nevyhýbáte. Rozumíte, že za tomuto zákonu je jedno, jestli obvinujete ostatní z toho, že jsou na tom lépe než vy, nebo je neobvinujete. Porozumějte, že neznalost zákona vás neomlouvá. Proto vznešením budha kautama praví smrt zastihne nepřipravené tak, jako spící povodeň vesnici. A vám tím, abyste prohlédli, že to všechno, co si jeví jako důležité, není ve skutečnosti důležité vůbec. Že mnohem důležitější jste vy, V tom smyslu, jak čisté máte vztahy se svými vlížními. Mnohem důležitější je to, abyste se ve své karmické situaci dokázali včas zorientovat. To všechno pouze a jedině proto, abyste byli připraveni, abyste získali možnost řídit svůj vlastní osud. Abyste v rozhodujícím okamžiku, ať už to bude, ať už to bude možné, nepanikařili a nechtěli ve své krizi a katarzy najednou zbrkl čistit a měnit to, Čemu jste se měli věnovat před tím, než váš rozhodující okamžik nastane? Čemu jste se měli věnovat, zatím jste, co jste si hráli na to, že spíte? Jak praví jeden můj přítel, na žádné pláži světa člověče neutečeš sám před sebou, protože vaše vlastní svědomí je Bůh ve vás, který je neustálým světkem přítomným všemu, co činíte. vy si proto prostě nemůžete dovolit být nepřipravení, protože v rozhodujícím okamžiku Vás to, čemu víte, že je ve vás nečestné, prostě a jednoduše dostihne. Protože v rozhodujícím okamžiku se už připravit nestihnete. V rozhodujícím okamžiku už nebudete mít dostatek času potřebného na to, abyste si to, o čem víte, že si zpracovat máte, zpracovali. A pokud v rozhodujícím okamžiku připraveni nebudete, přítomnost měnosti boží prostě a jednoduše neustojíte. Spanikaříte a budete to nakonec vy sami kdo si to všechno prostě neodpustí. Aniž by vám k této vlastní seberestrukci kdokoliv pomáhal, anebo snad přál něco špatného. Jinými slovy, přátelé, situace se má tak, že vy se prostě a jednoduše bez milosti všech budhů neodejdete. Ochraňuji vás, ruka páně. Nenechte se nikým, komu na sobě ani na vás nezáleží, obelhat v tom, abyste dali své svolení a jednali proti svobodné vůli jediné, jedné bytosti. Protože to, co tím získáte, je prach u cesty. Přátelé, smrt není zlá. A problémem není ani to, kým jste nebo nejste. Jsou zde ale jisté meze, které si prostě nemůžete dovolit překročit. Není vám to včas říkám. To proto, aby byla i pro vás smrt milostivá. Nechoďte pak za mnou a neříkejte, že jsem vám to včas neřekl. Protože já s vámi tu zkušenost, když si za mnou stěžovat chodíte, mám. Přeji vám tedy jen ty šťastné volby a blahovolné přátelé, které vás vedou ke světlu a ne naopak. S láskou a úctou hlumír láska Buddha Maitreya. Tak co, Bianko, poslouchala jsi? Já
3: děkuji. děkuju Děkuju, že jste to přečetl, protože to je to je tak nádherný a tak všeříkející. Jak k tomu nemám co dodat.
2: Snad, snad
3: bych tam ráda rozvinula to, co vlastně tam všechno bylo zmíněno, ale ráda bych rozvinula jednu věc právě na základě té mé praxe. A to je to. Já vás taky všechny prosím, tyhle ty věci si nenechávíte opravdu až na tu poslední chvíli. To, když víte, že, že něco opravdu se vám nepovedlo, nebo prostě jste nějak se chovali nevěcně. Protože já vidím sama, že u těch seniorů, jak říkám, hrda s oblibou, v tom zimním období života už je opravdu moc krásný, když si lidi dovolí odpočívat, relaxovat, nacitovat ten svůj klid a vlastně jakoby Celkově přijímat tu situaci, která je, že třeba potřebují pomoc od někoho jiného. A protože tohleto si myslím, že to by se mělo ještě dělat v produktivním věku. A, a opravdu to zimní období, ten, ten sklonek života si, si nechat jako takový jako takovou návštěvu lázní, nebo spíš takovou jako už dovolenou po celém tom životě, kdy člověk jenom pracuje a má děti, rodinu a je v takovém růzém běhu, tak ještě v tom době té té vitality je to opravdu podle mě hodně podstatné, se to mohla věnovat. A ten vhled, vhled do povahy reality vůbec Prostě získat a mít ho, protože na konci toho života už to je velmi těžko a to lidi strašně trpí. Já to nepřála nikomu, aby prostě prožíval na konci života to, že tisíckrát za den prosí o pomoc a vlastně ani neví, proč prosí. On ví, on ví srdci ví, ale těžko se s tím něco dělat pak pak těm lidem se velmi těžko odchází. Hmm. A jak je zmíněno i v tom, v tom nádherném poselství, tak tam jako už potom není úplně tak čas jako no, něco čistit, nějaké karmické vazvy, nebo tak už, už, vlastně, už je opravdu spíše jenom příležitost na to prosit někoho o odpuštění, poděkovat vůbec všem, to, bohu, čemukoliv, je tam prostor pro modlitbu samozřejmě a spíš pro snížení, ale už ne pro ta, takovýhle nějaký e, čistící věci, protože jak si tam četlo, že ta katarze potom je tak velká z toho prozření, že e, je to náročné. E, dokovat to jde, tak se tomu věnujte, dokovat Jste v běhu a nechte si potom to stáří a, a to opravdu jenom na ten relax. To já to vidím, že kdo je, kdo je jako by vyklidněný a snížený, tak to prožívá potom úplně jinak všechny ty, ty dny poslední ve větším moudrosti, ve větším klidu a, a celkově i teď se toho dotknu, protože to téma má, že ten člověk umírá ve větším pokoji. Odchází z tohohle světa. Fyzicky umírá, já mluvím o umírání fyzického těla. Tak třeba potom ty lidi ocnou, ale neprochází si prostě nějakým bolestným
1: natáčem. Hmm. V um, čem si, prosím tě, Bianco, nalezla teda tu odpověď na to, co dělat? když se rozhodnu, že se budu třeba začít čistit a rozvíjet svůj morální základ, abych se ve chvíli, kdy budu stát sám před sebou, ve chvíli smrti sám ze sebe nestyděl. čím čem si měl za odpověď na to, co mám dělat teda?
3: Odpověď jsem našla taky až, až různý, různým zkoumáním životníma a všemi různými krkolovními prostě metodami, které jsem sama na sobě zakoušela, ale jediná metoda, která mi opravdu pomohla a která mi fakt změnila život a která nezměnila jenom můj současný život, ale vlastně dokázala i sáhnout do mých životů předchozích, do minulosti, do minulosti mě i celé mé rodiny, nejenom mě a i vlastně tím pádem formuje i mou budoucnost. I třeba moje následující zrození nebo nezrození, tak, tak je rozvazování karmických svazků. Rozvazování karmických pout. A tomuhle se vlastně věnují průvodci ze skupiny srdce darmy. A je to o tom, že napíšeš to mé dopis svým rodičům a napíšeš jim tam všechno, co tě bolí, co ti kdy ublížilo, co si tam neseš sobě za křivdu. Samozřejmě, kromě toho, že tam napíšeš to, co tě bolí, tak tam přijde vlastně odpuštění současně s tím a dokonce tam zmíníš i to, že prostě toho rodiče miluješ A že neexistuje žádná vynání, žádná chyba, která by tě mohla zbavit lásky prostě k tomu člověkovi, kterému píše. A že vlastně rozvazuješ díky tomu veškeré vazby minulé, i současné, budoucí. A že už nechceš prostě žít takto, jako to bylo do do posud. Já Já jsem takto napsala dopis i sama sobě, A právě si myslím, že to i souvisí s tím mým povoláním, protože já jsem žila v té druhé polaritě, že jsem neměla strach se smrti, který jsem si vlastně odbourala i tou prací, ale já jsem si, aniž bych to tušila, jsem si nesla velkou bolest z toho, že jsem se vůbec narodila. Měla jsem to jako velký pocit viny. Sobě. A od toho se odvíjel můj celý další život, že jsem se vyněla za to, co jsem způsobila třeba své mamince, tím, že jsem se narodila, své rodině a souvisí to i s nějakými jako programy, které jsem slyšela v mém životě, že kdybych se bývala nenarodila a tak, možná to spousta lidí z nás zná že kdyby se moji rodiče náhle nepotkali a tak dále tak tak jsem si to opravdu nesla jako velké břemeno a hodně mě to limitovalo v mém životě. Jsem, tak jsem sobě za pomocí průvodce Míši Mináříkové napsala dopis. A hodně jsem plakala u toho. <laughs> hodně jsem plakala a hodně se to čistilo všechno ve mě ale dokázala jsem si sama sobě díky tomu odpustit a přijmout si taková, jaká jsem. A vlastně tu podobnost bych viděla i v tom, že když se takhle píše dopis rodičům, tak vlastně ten základ je stejný, čo? Tak já jsem takhle ještě napsala i svůj dušečce.
1: Aha, aha, tak to by mě zajímalo, dopis sám sobě. Neměla bys ukázku?
3: A vzala jsem, ho, vzala jsem si ho k sobě, kdyby na to vyšel prostor. A kásku, Začala jsem tím, milá Ivanko, holčičko. Holčičko proto, protože jsem se vždycky sama cítila, jako malá holčička. Jo? Pořád nedospěla. Holčičko, píši ti tento dopis, protože vidím, jak velkou bolest si způsobuješ. Jak žiješ nedůstojný život. A jak se cítíš malá, vím, že se velmi obvinuješ za to, že jsi se rozhodla přijít na tento svět a jak tě tato vina zabíjí. Tvé nepřijetí sebe a života je tvojí lhostejností a stagnací, kdy už nemůžeš žít. Vidím, holčičko, jak nechceš žít, vidím, jak nemáš sílu se milovat a přijmout se. Tvá vina je tak destruktivní, protože si dovolila, aby tě celý život ponižovali a neuznávali. Vidím to jako tvůj projev bolesti a velkého smutku. Mám pokračovat? Asi ne.
1: To je na konci, super. Na,
3: na, konci, na, konci, na, na konci vlastně jsem potom napsala to své uznání. A to bych právě přečetla jako nejdůležitější. Uh, já jsem to hrozně naškrábala. V jsem to psala, tak, tak se mi to těžko čte. Uh, uh, napsala jsem, neexistuje vina, Ivanko, ani chyba, ani zločin, který by tě zbavil mé lásky. Uh, si dokonala taková, jaká jsi, a rozhodla jsem se, že tě budu mít vždy ve svém srdci a objímat tě vždy, když budeš cítit bolest a neporozumění. Už tě nikdy neopustím. Miluji tě a nikdy to nebylo jinak. Hmm. V momentě, Krása. když jsem psala tento dopis, tak jsem uh, neučinila ale vlastně to, co se činí při normálním psaní dopisu rodičům. A to je to zásadní že jsi člověk, že, že potom ten dopis se fyzicky předá, nebo pošle poštou. Tam je to zásadní, že to, bez, to bezpodmíneční přijetí, té situace, jaká je. Ale já jsem si to ještě teď dozvědomila, děkuju, to ne. Tím, že jsem aspoň ten úryvek přečetla, tak je to, jako kdybych ten dopis si sama sobě poslala.
1: Ano, ano, to je pravda a já, já jsem rád, že jsem tě tady vtáhl do té šlamastiky, že jsi musela celému éteru přečíst tento dopis.
3: No lidi, já jsem ten střed vynechala, protože to vlastně bylo většiné. Mě to polem jednoho a toho samého tématu dokonce jsem tam napsala i, že se cítí, cítíš se jako hovno, po kterém můžou všichni šlapat.
2: No. Jsi to sama dovol, to Já si to to můžu, můžu, můžu tomu dodat. Vlastně ty s tím dopisem odhalila s, svoji podstatu. Každý z nás je dokonalý. Každý z nás je ten tvůrce, který si může tvořit svůj život. To je tam to bylo i ten začátek toho dopisu, i ten konec vlastně ten konec to ukazoval. Beru se taková, jaká jsem. Jo? Nemám žádné problémy ze sebou. Znám se. Miluju se. Miluju se, ano.
3: ano. To je nádherný. A to právě, právě o tom to je, že, že uh, i na sklonku toho života uh, je to o tom právě o tom bezpodmíněčném přijetí. Tak, uh, takzvaně té taktojdoucnosti. Že to tak zrovna prostě jde. Že, hmm. to, tak, že to je ta přirozenost. Spousta lidí, spousta seniorů hmm. na konci života má velký problém s tím přijmu, že se o ně někdo musí starat. A, a že třeba už a, nemají na všechno sílu, tak jako dřív. Takže tam, tam jako to vidím to stejné, že vlastně v jakékoliv fázi života je potřeba se naučit prostě a, sama sebe přijímat tak, jak to je, že jsme dokonalí, i když je to prostě tak zrovna trošku nedokonalý, no, pro nás, podle nás, podle našich vzorů. Hmm.
1: Ano, vlastně se staneš takto jdoucí. Ty jsi říkala třetí, ano. jak no. to je, tak to je, přesně tak to je a tak to já jdu. A ten rozdíl tam je, je, je třeba vnímat, mezi tím tak to jde, jak jsi říkala předtím ty, že tak to ano. nějak jako jde kolem. A ten rozdíl v tom, když už ty víš, že tak to jdeš ty, víš, že to není už ten proud, kdy vlastně si hraješ na to přijímání úplně všeho a je to v pořádku, a, ale když na tom proudu jako ujedeš, tak vlastně přijdeš o sebe sama, která si pustila někam do proudu, protože je to snaší, a ono to všechno tak nějak jde a tak jako nějak to s tebou sníká. Ale e, to souvisí s přijetím vlastně z odpovědnosti za to, jak to tak jde. A potom můžeš už jít sama za sebe. Asi vlastně ten, kdo takto jde. <laughs> ne ta, která je obětí. Jo, protože já jsem se setkal a setkávám se s tím uh, opakovaně, uh, že lidi, kteří třeba za mnou chodí na, na, na nějaká sezení, teď jsem něco zaslechl pípnout, tak to nic. Uh, lidi, kteří chodí třeba na sezení, uh, tak uh, říkají, že třeba to tak necítí, že něco by měli dělat, anebo že jim intuice říká, že by to tak neměli dělat, ale oni nevidí, že pokud jedou v nějakých programech, tak to, čemu říkají intuice, nebo že to tak necítí, je, je pouze program nebo vzorec, který opokují. A když, když si bude člověk říkat, že jsem v proudu, všechno je tak, jak je, všechno je v pořádku, všechno je OK, ono je to sice pravda, a když se dostajeme do téhle, do tohohle spánku, kdy na něm usneme a jenom se necháme vláčet, tak vlastně dovolujeme těm vzorcům, aby jednali za nás. Ne přebíráme zadpovědnost za to, co se děje. A ten přechod z toho nechat to tak, jak to jde, k tomu takto jdoucí je to přijetí zodpovědnosti. za všechno,
2: co se děje. Tak
3: prosté
2: to je. <laughs> ano, ale lidi by taky měli vidět, když se bavíme o tom, o té smrti nebo o té změny dimenzí, že ty smrtí existuje sedm. Já řeknu první a poslední. Ta první je, že ten člověk si sedne v klidu, v pohodě, rozloučí se a odejde. A ta nejhorší smrt je, za prvé, odchází v bolesti, On totiž jen naplnil svůj život. Odchází v bolesti, teď odejde v nepochopení teda a teď se ještě dívá z z té druhé strany na své potomky, jak se tam vraždí kvůli pěti koruně. Ty máš ty to, ty no to a to je teprve bolest. A já teda se můžu neže pochválit, ale já jsem měl, nejlepšího kamaráda, který mi před několika lety umřel a on byl prostě my jsme se nikdy nemohli bavit o politice, my jsme stáli každý na jednom druhém poli, ale náš společný zájem nás velice, velice jako sjednocoval, takže ten společný zájem jsme udržovali, tu politiku jsme tenkrát vynechávali, až na sklonku jeho života jsme se i k tomuto vrátili. Ale on se mě ptal právě na to, jak to má udělat, že přece jenom, že on byl ještě 8 let starší než já, jak to má udělat. Já jsem říkal, no to máš jednoduché, no musíš se srovnat se svými dětmi, musíš se srovnat se všemi, u kterých si myslíš, že ti ukřívdili, nebo ty zukřívdili jim, ale navíc hlavně ty děti udělej, protože ty jim dopředu rozhodní, co kdo bude mít. A on šel na banální zákrok do nemocnice A po banálním zákroku zemřel. Po pohřbu mi říká moje kamarádka, jeho manželka, mi říká, přijeď, tak já jsem tam přijel za týden a ona došla a říká, pojď se na něco podívat. A ten můj kamarád napsal dopis, že neví, jestli tohle přežije, a napsal, jednomu synovi, ty, ty jsi dostal toto, toto, to. teď momentálně jsi, eh, už dostal zdost, nemůžu ti dát nic, víc. Druhému ty jsi dostal nejméně, ty, ty máš toto, toto, to. A tak jim to rozhodil. A tomu třetímu napsal, jo, ty, ty si vezmeš dům po mně, bude napsán na tebe, ale ty máš povinnost, svoji maminku do konce jejího života zabezpečit. A ten, ty děti to opravdu přijali, protože si uvědomili, že to tak bylo. A největší gol, že ty děti, ty tři synové, se mají, ne, mají velice rádi a oni za tou maminkou jezdí a každý den potřebuješ něco, nepotřebuješ, potřebuješ zavést, potřebuješ nakoupit, udělat. jo. Takže opravdu vyřešil tento tento svůj problém a nepřednesl to na své děti, které můžou spolužít v lásce a v tom souznění. A lidi si nechávají majetky, myslí si, že ty majetky si vezmou sebou, vezmeme si jenom to, co jsme nabili mentálně a poznání, a myslí si, že to je ten život, proč tady žili? Ne. My, jsme, my tady žijeme opravdu v ten život pro to, aby jsme se něco naučili a pochopili, co ten život opravdu je. A ještě, hmm. jednu, ještě jednu věc, kterou změním tady se vlastně bere jako čas budoucnost, přítomnost minulost. Každý z nás žije nebo většina z nás žije buď v minulosti nebo v budoucnosti. V přítomnosti žije málo kdo. Ale v tom vesmíru existuje jenom jeden jediný čas a ten čas se jmenuje věčnost. Právě proto by si lidi měli uvědomit, že v v tomto přítomném okamžiku, jestliže něco změním, tak měním minulost a měním zásadně i budoucnost. A to je ta nej, největší krása a největší spravedlnost tohoto života. Toť asi vše.
1: Děkuju. Děkuju za doplnění. E, ano, souhlasím, e, že velký význam vlastně má ta rodová karma, která se pře, přenáší právě z těch rodičů na děti a je vlastně vysvobozením pro celý ten narod, pokud ten, ta bytost si uvědomí ty, tu karmu, uvědomí si tu tíhu, kterou nese on a nesli, všichni, nesli před předtím třeba otcové nebo matky. A pokud on to očistí, tak ne, nejenom, že vlastně zachrání sebe, ale zachrání celý, celý ten narod. Jak ten, který vlastně po něm přichází, tak tím, že už ji nepředává dál tu rodovou karmu, tak jim vlastně dává milost. Ale tu samou milost dává i na druhou stranu, protože pokud je tam nějaká těžká rodová karma, kterou si přináší po generace a on to zastaví, tak vlastně velmi uleví karmicky i všem vlastně v tom rodu naspět. Takže takzvaný rodosvit, jak říkají slované rodosvit, anebo jak říkají buddhisté, prostě rozvazování karmických svazků určitě má smysl pro každou bytost, protože každý si nese něco. Nebuďme naivní, spoustu lidí říká, no jo, já jsem šťastný, tak co bych si šel s rodičema. Ale právě to, co řekl, tak je velmi podezřelé. Prostě, i když člověk měl, řekněme to, dětství spokojený nebo šťastný, nebo si to myslí, je tady spousta takových podprahových programů, o kterých prostě neví, dokud je neuvidí. A třeba zjistí, že trpí a že si celou dobu nějak lhal. A nemusel být ten ne člověk e, nějak týraný v dětství jo, nebo mít nějaký velké křivdy. Ale už, už ta samotná skutečnost, že na tento svět přicházím skrze matku, je prostě taková skrytá křivda za tím životem, je vlastně to, že do toho utrpení si mě matko přivedla ty třeba, třeba takhle.
2: <laughs> ne, 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 díky za to, že jsem tady, jo. <laughs> <Skrze> tady. <laughs> ano,
1: ano, 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 to tam je právě ono, pokud ten člověk to tam má nevědomě a vlastně nenávidí život a neví proč, tak tam může mít třeba skrze tu matku takto, ale ono je to tam samozřejmě obojí, protože s tím uvědoměním, jak to je a tím, že vlastně trpět nemusím, si uvědomím, že vlastně tu matku miluju. Ale dříve vlastně, pokud tam není tahle hloubka vidění, tak podvědomě pořád tam je takový, taková křívdíčka. prostě. <laughs> Pokaždý, když trpím. Do toho utrpení si mě maminko dostala ty.
2: <laughs> ne, že jsme se na tom dohodli a na všechno, co jsme se dohodli, tady si prožiju. <laughs> Ano. Ano, ano,
1: přesně. Je to dohoda. Je to dohoda, no. kterou uzavírá už to spí přichází skrze tu matku. Tak to je. Ano. Pepo, já bych tě poprosil o písničku, jestli by to bylo možné. Tak písnička skončila. Já jsem tady znova s naším vysíláním, s Biankou a naším povídáním o odcházení. Bianko, jsi tu?
3: Ano, ahoj.
1: Tak. Ahoj. Jsme si teď mezi písničkama. Já jsem stihl jenom posledních asi 20 vteřin, ale postřehl jsem takovou pěknou větu, kterou zmínil Pepa. Život je krásný a sice bolí, ale ta bolest je z nepochopení. To se tak krásně tady do toho našeho tématu hodí. Máš k tomu něco, Bianko?
3: Mám k tomu to, že... Ještě mě napadlo jedno téma před písničkou, které bych ráda zmínila. A to je, že nějaké předchozí relaci tady mluvila Lenka Jírová. A ta se věnuje taky doprovázení lidí. Ta se taky věnuje tomu, čemu já. A ona nádherně popsala vlastně to rozvazování karmických svazků o tom ve smyslu, že tam člověk Jakoby čelí těm svým, teď nemůžu najít to vhodné slovo, že, že vlastně člověk to všechno uzří. Všechny ty svoje křivdy, všechny ty svoje bolesti, to jsem chtěla říct, že to mě na tom moc zaujalo, protože díky tomu jsem si to i já sama víc zvědoměla, proč je to vlastně tak jako zásadní a tak důležité že vlastně se podíváme na ty svoje vzorce staré, jak si o nich ty mluvil, že, že člověk někdy má tendenci jako říkat, a já jsem šťastný a, a mě vlastně nic netíží, ale ono to tak úplně není. A I, i, to, i tohleto, že člověk řekne, tak, tak je vlastně mnohdy jako nějaký program, a, že to odkládá někam, za, zabaluje no. do hezkého pozvátka. A my jsme si s Pepou povídali taky právě v čase písničky a Pepa zmínil i krásné věci ve smyslu, že, že takhle třeba nejenom na poslední cestě, ale i na cestě třeba někde vlakem a se popovídá s někým třeba o tom, jak žije a co se vlastně tomu té bytosti děje v současnosti. A že to právě bývá dost často následkem třeba neodpuštění něčeho z minulosti a táhne se to třeba i do další generace, že třeba se to pak přenáší i na, na zdraví potomka. Tak tohle téma jsme spolu měli a proto řekl, že život je krásný, ale vlastně, vlastně na základě nějaké bolesti právě a na základě toho utrpení docházíme toho pochopení. Ano. Takže to utrpení je vlastně potřeba, jak potřeba si uvědomit, že že ten náš život v našem lidském těle prostě utrpení je. Ano. když, když, Když to pochopíme, tak teprve potom se s tím dá dál pracovat.
1: Ano, ano. A to utrpení je vlastně ukazatel vlastně k tomu, že můžeš být svobodná prostě. A bez toho uvědomění přijetí toho utrpení prostě nemůžeš být svobodná. <laughs> to je to jednoduchý. Já, já jsem si vzpomněl, když jsi teďka mluvila na toho dementního člověka, jak jsme se o něm zmiňovali předtím, třeba, no. že to je jako forma útěku před tím strachem, který už se nedá snášet. No tak vlastně i to, že ten člověk je dementní, neznamená, že tě ve skutečnosti neslyší. A pokud Ale... připustíme to, že vlastně on utíká akorát od strachu, tak na určité úrovni tam někde je. A to znamená, že i když jsi v přítomnosti takového člověka, tak ty normálně můžeš mu předávat, tak jak říkal Pepa, že v tom plaku si povídá s lidma, tak ty i tomuhle člověku, který vlastně vypadá, že ti nerozumí, vůbec neví, o čemu mluvíš, i tomuhle člověku můžeš přesně to samé dát protože ty víš, že to někam tam do těch hlubších úrovní prostě eh, předáváš. A třeba pokud děláš to, co ty děláš, třeba to, to tvojí činnost, tak je to svým způsobem nejenom příprava na smrt, ale je to i příprava na nové zrazení. Ano. A když vidíš, že ten člověk, který je prostě ve stavu, kdy to na tomhle světě už vzdal, tak ty víš jedno, že ten člověk přijde znovu. Ale. Protože e, e, není bez stavu, kdyby si řekl, že je osvícený a že už se nikdy nezrodí. To znamená, že si vlastně téměř jistá, že ten člověk se narodí znovu. A to, co ty vlastně v tu chvíli pro něj můžeš udělat, není, že mu před, budeš předávat darmu, jak teďka vlastně netrpět, ale vlastně obecně e, ono to pro něj bude mít význam v tom příštím zrození. Teď. Teď třeba nemůžeš udělat, jak si říkala předtím, že vlastně nemůžeš udělat pro ně nic, tak svým způsobem nemůžeš, ale i můžeš, ale už ne pro tento život.
3: Řekl jsi to nádherně. Děkuji, to má fakt úplně krásný, protože já často o sobě přemýšlím jako o takovém převozníčku z jednoho života do druhého, kdy vlastně jenom jakoby ulehčuju ten, ten strach z toho přechodu do toho nového života, protože, jak říkáš, si uvědomuju už na základě toho poznání svého vlastního, že ten člověk se zrodí znovu. A opravdu dělám to, co říkáš, že i když je, je to taková hra jako s dítětem, že to dítě dělá, já tě neslyším, já tě nerozumím, já nevím, co říkáš. A já stejně i tak, to tomu člověkovi říkám. Stejně tak mu vlastně předávám to moje poznání, které jsem zase díky mým učitelům získala, tak ho předávám, protože vím, že ono to semínko tam se někde zaseje a zase, zase třeba v tom dalším životě už z toho bude moct třeba čerpat. Byť to získal na sklonku života, ale to, jestli to na skonku života pochopil nebo ne, už je na něm, ale určitě to aspoň aspoň e, nějakou, m, nějakou úlohu v tom novém životě hrát bude. A e, o tom jsem přesvědčená, že to tak je. A ano. proto, proto e, já využívám každé volné chvíle e, v úvozovkách pozornosti toho člověka, ať už dělám jakoukoliv nějakou e, e, prostě e, hygienu na na fyzické úrovně, nebo, nebo prostě celkově prostě mám možnost třeba zrovna toho člověka třeba mu dávat, podávat stravu nebo tak, tak to vnímám jako prostor pro jeho pozornost, tak mu Tyhle sdělení prostě předávám. Třeba když někoho strachuju, tak mu zpívám buddhistické mantry a povídám mu, povídám mu o tom. Povídám mu o tom právě o tom strachu a o tom, o tom všem celkově. Samozřejmě na nějaké jako soucitné úrovně, ne na úrovni nějaké důstojnosti a tak. A taky je to individuální, s kým jak se můžu bavit zrovna kdo jak jakoby, to přijímá třeba, že prostě ten odchod nastane a tak. A já si na tom hodně uvědomuju, že tohle to všechno, to moje mnohdy až divadlo, kdy, kdy prostě to s těmi lidmi hraju, tu hru, že, že nechtějí poslouchat a já jim třeba do toho tu mantru zpívám a předávám jim něco, tak tak si uvědomuju, že vlastně i díky tomu jakoby zvelebuju ten, ten jejich současný život, že třeba i tu situaci, tu přítomnost zpříjemňuju, takže se necítí prostě třeba po níženě, že zrovna vykonávám činnost, kterou třeba intimní hygienu, která prostě není jakoby moc pro člověka důstojná, že, jí, že mu někdo s tím pomáhá. Takhle. Takže tohleto se mi moc na té práci líbí, protože tam jsem v té přítomnosti. Tam to cítím úplně nejvíc a tam žiju teď. A jenom si předávám něco s tím člověkem sama. A dost často se mi stává, že to jsou třeba i lidi, kteří už ani nemluví. A i sama na sobě vnímám, jak jak ta neverbální komunikace je úžasná. Že jenom to, že bytí nejsem profesionál, ale vyčlením si tu minutku na to, abych člověkovi udělala masáž nohou, tak jak potom sám prostě se cítí důstojněji a nechá se potom obstarat dál třeba. Sám se cítí určitě lépe, hodnotněji. Hodnoty, že cítí víc tu svoji hodnotu tady, tak, tak tohle mě na té práci moc
1: baví. To, hmm. to já bych rád. tomu ještě dodal, že teda určitě to z toho vyplývá, z toho, co jsi řekla, ale já bych to vypíchl. Nemůžeme si na druhý břeh odnést nic, ale spolu s náma odchází na druhý břeh naše zkušenosti, takže ty zkušenosti, které ten člověk s tebou třeba i byť na konci života, byť v deménitním stavu má, tak si je odnáší. Nic jiného, šaty, nic z toho, co měl a ani to tělo, ani ty vzpomínky, ale ty zkušenosti s tebou, ano.
3: Proto to to má smysl. Děkuju určitě a tohle to cítím jako klíčový a myslím si, že právě proto, a to se vrátíme na ten začátek tvého, tvého povídání dneska, proto možná třeba ta moje energie je zužitkovávána takhle, že, že vlastně dokážu v tu chvíli obsáhnout jakoby i tu fyzickou úroveň těla, i tu duševní stránku, i se bavit o, o té karmické zátěži, i k tomu ještě zpívat a prostě dělat celkově příjemné prostředí. Jo, že, že možná právě proto díky té tomu mému temperamentu, dokážu tohleto těm lidem zprostředkovat, že se cítí potom pohodlněji. A, a já jsem si uvědomila, že a, to, je, to je vlastně příležitost i pro můj růst. Díky tomu se zvedá i moje hodnota, že někomu pomáhám. Jo. Vlastně ten soucit k druhým lidem mám, tak vlastně a, to to je, to je to, to je vlastně ten dárek můj potom za to. Takže ta pomoc druhým lidem je určitě jako v mém životě zásadní. A proto... já bych
1: ještě taky k tomu dodal pro, pro, pro mě, aby nechci ti skákat do řeči, ale k tomu, co si právě teď řekla, abych ještě vyzdvihnul to, a já myslím, že ty si to uvědomuješ, ale aby to věděli vlastně i ostatní, že ta příprava na odchod. A starost o druhé odcházející bytosti je pro tebe také přípravou na tvůj vlastní odchod. Protože, až tam budeš stát, jak jsme četli v tom prohlášení, tak se prostě třeba nebudeš stydět před sebou, protože víš, že nejenom, že jsi došla poznání o tom, jak netrpět v tomto životě, ale ty jsi to nenechala pro sebe. A proto víš, že jsi důstojná bytost. A pak se sebou v té chvíli smrti taky budeš zacházet důstojně. Jo, tak to jsem chtěla jenom zmínit, jestli si vlastně tohle uvědomuješ. Řekl si to moc krásně.
3: Děkuju, že jsi, to, že jsi to zmínil, protože to je právě to, že někdy máme tendenci ta svoje poznání třeba upozaďovat na základě toho že to předáváme dál, tak potom uh, třeba jakoby, uh, tolik to nevnímat u sebe, ale jo, určitě v základu, v základu o tom přemýšlím a, a vlastně to vím, uh, že, že to tak je, ale je to moc pěkný, mm. že si to zmínil, protože uh, já jsem o tom přesvědčená, že jenom skrze tu pomoc jakoby druhým lidem vlastně, uh, vlastně o to víc, Dodáváme i tu důstojnost i sami sobě. Takže nikdo nemůže říct, že když půjde někomu druhému pomoct, že vlastně o něco přijde. Nepřijde, protože jenom získá. Kdyby hmm. nic jiného, tak jak říká moje dcera, tak kdyby nic jiného, tak získá dobrý pocit.
1: Hmm. Ano, řekla dobře. A mě tam občas ale vždycky u tebe vyskočí, když mluvíš o pomoci nebo o pomáhání, tak je tam takový automatický program, který mi říká no, pomáhat, to zase jako e, touha pomoci. Ale já vím, jak to myslíš, je to prostě jenom názvo sloví. Jo, já bych třeba použil, že ty, ty lidi vlastně obdaruješ. Jo. Když já vím, že to moc nepoužíváme v té lidské mluvě, spíš říkáme pomoc v skutečnosti je to dár, jo, to je další takové velké téma v buddhismu. Je dána vlastně dávání. Jo, a člověk, který je třeba v tom nastavení, kdy je úplně strháván tím programem a nedokáže se podívat sám na sebe, tak vlastně buddhističtí míši doporučují těmto lidem prostě, aby dávali, protože si tím vlastně jako vylepšou karmu, nebo jak to říct, když to zní zvláštně, ale když už, když už prostě nejsou schopni prohlédnout a skutečně vzít tu spojnost do svých rukou, tak aby až tolik netrpěli, tak dává smysl, když se naučí aspoň dávat. Jo? A to dávání vlastně tak jako by proniká celým tím učením toho
2: buddhy Gautami. A mě
3: v tom té Tam... souvislosti
2: Já jenom řeknu, že dávám sám sobě. Vždy. Vždy. Ano. Ano. Vždy. Vždy.
3: Mně v té souvislosti napadlo ještě, že se říká, že toho, čeho se ti nedostává, dej prvnímu člověkovi, kterého potkáš. To se mi moc líbí. A já jsem si to uvědomila hodně taky u sebe, že Třeba se mi stalo tom, že jsem neuměla přijímat tolik zase. A stalo se mi, že mě docenila, bytě je to taková jakože že maličkost, ale docenila mě jedna, jedna babička, která prostě zařídila to, že jí někdo koupil bomboněru pro mě, že mi chtěla poděkovat, že jsem pro mě jako pečovatelka. A já jsem to s pokorou přijala, s vděčností a udělala jsem to, že jsem šla a obdarovala jsem celé oddělení. <laughs> takže, takže jsem si to nenechala zase pro sebe. Jsem to zase rozšířila dál.
1: <laughs> no, takže, tak se vytváří synergie.
3: <laughs>
1: ano, ano. ano, ano, to je úžasné. Já bych ještě zmínil, protože jsme tady mnohokrát naráželi na to téma, že vlastně, jak je podstatné prohlédnout vlastně a uznat si, že vlastně ten světský život je utrpením, tak když ty jsi mluvila o tom poznání, které vlastně předáváš a které je významné pro tu bytost, která vlastně odchází na druhý břeh, tak zase bych zmínil čtyři vznešené pravdy, které vyhlásil Bůh Dalšák a které vlastně jsou velmi zásadní pro každou bytost. Ta první vznešená pravda říká, že světský život je utrpení a o tom jsme tady dneska vlastně celou dobu mluvili. Ten světský život. Běžný, běžný život tady u nás v téhle. V, v tomto karmickém poli. Ale už druhá, druhá vznešená pravda poukazuje na to, že to utrpení má svoji příčinu a tou příčinou je neuspokojená žádostivá mysl, která prostě neustále touží potom něco mít, a aby mohla něco mít, tak taky touží být <laughs> já. A toto já chce mít. A v tom je ta zacyklenost toho utrpení. Ale třetí vznešená pravda nabízí odpověď a ta, ta říká, že utrpení se dá zastavit. A ta poslední čtvrtá už je vlastně takový praktický návod, o který vlastně Budha prohlédl a o který se vlastně podělil s námi a za to je mu velký dík, protože je to, to přesně to, co by měl každý, než odejde na druhý břeh, vědět. Je souvisí to se soucitem, protože Budha tím vlastně říká člověče, jidi přední cestou a nemyslí tím průměrnou cestu anebo přesně poloviční, nebo přesně v půlce nebo průměrnou cestu. Ale on tím říká, nikdy ve svém životě si neber na sebe víc, než si schopný unést, ale taky nemí. Mí se sebou ten soucit, že nebudeš ignorovat sám sebe a že vždycky se naložíš přesně tolik, kolik ta situace vyžaduje, aby si nesl. A to je soucit k sobě nevyvíjet ne na sebe tlak a zároveň že musím ale zároveň vědět, že ta možnost tady je a pokud jsem zodpovědný za to, co dělám tak bych teda něco asi dělat měl <laughs> takže ta, ta čtvrtá poslední stezka se říká vlastně osmidílná osmidílná stezka je to vlastně dharma čakra, takový ten znak buddhismu s tím kolem, kde je osm paprsků, a které představují osm vlastně stezek, které by měl člověk postupně rozvíjet, tak aby vlastně přišel, přišel tomu, že ukončí to utrpení, které je psychologické pouze. Jo, takže vlastně ty stezky jsou rozdělené do třech, Stezek, stezka moudrosti, mravnosti a soustředění. My vlastně rozvíjíme správné chápání, myšlení, správná a správnou mluvu, správné konání, správné živobytí, správnou snahu, správnou dělost a správné soustředění. A ono to správné může být zavádějící, ale vlastně to znamená pravé nebo moudré. Mm. Jo, nebo takové, jaké má praci být jak jsme mluvili o, tom, o té takovosti, tak je to prostě právě takové chápání a právě takové myšlení. A rozvíjením těchto kvalit se vlastně stává bytost takto jdoucím. O tom už jsme také mluvili. A měla bys k tomu něco? Setkala jsi se vlastně s tou stezkou a pracuješ s ní?
3: Mně to, mě to, mě to přišlo úplně jako meditace, já jsem se úplně tak uklidnila tomu, že, že je to nádherný, je, to, nádherní, je to, to poznání Burhy, je prostě opravdu už jenom to, když to, když to říkáš, tak, tak to navozuje takový klid, že už vlastně ani potom nemůže přijít žádná ta lítost z toho, že, že třeba už ten majdan tady nebude. <laughs> že, že vlastně jo, toho osvícení můžeme vlastně ho dojít. A že už opravdu trpět nepotřebujeme, že nemusíme, že kdo, kdo to prohledne, tak, jo, tak vlastně zjistí, že v tom, ta, v, tom ta, ta, v tom je ta možnost právě toho v té bolesti nežít. A pak podle mě i díky tomu vlastně se i vzdá toho, proč se znovu zrozovat. Že? Proč uh, pořád jakoby a díky tomu zase se zdáte touhy po tomu trpění znova a znovu. To mm-hmm. mm-hmm. vlastně už to fyzické tělo naše je důkazem toho, že jsme si zase přáli trpět.
1: Ano, ano, to už jsme tady zmiňovali, je to tak. Já bych ještě zmínil e-mail do studia ještě jednou, kdyby někdo chtěl položit otázku, může nám napsat na e-mail. Ten e-mail je vzájemná úcta Kdo by chtěl přímo do živého vysílání, to jsem si tady někde napsal, protože si to nepamatuju, už to vidím. 603 378 42. Dobře, já bych se zeptal. Měl jsem tu připravenou otázku a na tebe je tu ještě něco, určitě je těch věcí víc, na kterých střel pěla dříve a bojovala si s tím. A je tu ještě něco dnes? s čím vlastně ještě teď se potýkáš a vlastně vidíš, že na tom lpíš. V té každodennosti myslím, jestli by se nám mohla popsat tu každodenní zkušenost.
3: Hmm. Asi to souvisí s těm soucitem. Že někdy si vytvářím třeba nějaké domněnky, že to možná i souvisí, by vlastně s tím, jestli jsem třeba umavená nebo v, jaké, v jakém rozpoložení sama jsem, tak občas ještě se přistihnu, že jdu do těch starých programů, a, že a, ale teď, teď mě k tomu napadá, že na tohle mi nejvíc pomáhá a vést pořád se sebou takový vnitřní dialog, že když, když mě toto prostě celkově přepadne, co cítím, že jsem v nějaké nepohodě, nebo, nebo že třeba si vytvořím nějakou doměnku, že o mě někdo něco myslí, nebo, nebo prostě tak mě ani nenapadá příklad, tak tak se dotazuju sama sebe. A to mi opravdu pomáhá v tom smyslu, že si zvědomuju sama, jak, jak to ve skutečnosti je. Říkám si vlastně sama sobě tu pravdu, kterou si zmínil ty, že na žádné, žádné pláži světa vlastně člověk neujde té, té svojí upřímnosti. Tam, tam si sama, sama učím, víc si dovolit, víc, víc jako uzřít tu svoji pravdivost a podle toho potom jednat a tam dojdu i svého většího soucitu potom a i většího soucitu kostatní. A přejde mě to všechno, všechny ty světské pocity, jako i kdyby třeba najednou na mě přišla nějaká třeba chloková zloba nebo prostě něco tak, <laughs> v tu chvíli se to, se to ve mně, jako tak, když vedu ten, ten dialog sama se sebou, tak a hodně i, i jsem začala používat meditaci, tam taky cítím, že jako to sklidnění je pro mě hodně podstatné, no. S tím jsem dřív neuměla mm-hmm. úplně nakla- nakládat.
1: Myslíš se sklidnit?
3: Sama sebe. <laughs> mhm. Mm-hmm.
1: Mm. Ano, no to jsem si právě řekl, když jsem tě viděl poprvé, jak jsem o tom mluvil. Jo? Tak je... je to živel, je to živel, je to živel. Takže ta potřebuje se sklidnit, metal. ale ne, 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 že bych měl potřebu tě, tě sklidňovat, <s transformation> ale prostě ta myšlenka tam přišla.
3: Určitě vím o tom a zjistila jsem, že. Že z toho díky tomu dělám svoji přednost, že tu energie třeba i do toho prostoru vnesu, a taky se učím, ale dávat ty prostor ostatním a víc naslouchat, a tak.
1: Ano, ano. Tom, Mohlo že... se to stát tvým utrpením, kdyby si vlastně hmm. měla tu sebelítost v tom, že jsi špatná, protože jsi příliš energická, nebo příliš mluvíš, nebo podobně. Ale dá se z toho vytvořit pouhým prostě náhledem na tu věc. I přednost, jak si právě teď řekla.
3: Ano, já zase díky tomu mám dar na kontakty <laughs> po celém světě a můžeme, můžeme šířit Majtra Budha Sutru do světa.
1: <laughs> ano.
3: Že, takže to je
1: takový když už si ji zmínila, jak si na ní narazila a co to je?
3: Je to kniha, já tam cítím takovou vždycky moji potřebu říct shrnutě, že, že to je Bible míru, protože je to, ta, je to kniha, do které kdykoliv se podíváte, tak, tak tam najdete klid a odpověď a a že člověk nemusí číst prostě celou knížku jak veletry, ale stačí jako krátký náhled a, a tam to přijde a ta, prostě tam všechno to vědění schrnuto. A, a je to určitě kniha, která, která stojí za to, aby si každý přečetl. Přála bych to každému na celém světě, aby si ji přečetl. Přála bych to všem, aby se podle ní učili ve školách. Aby to tu mm-hmm. na to vypadalo uh, trošku jinak, abychom žili ve zemi, neúctě v míru a v lásce, abychom věděli právě, že,
1: mm-hmm.
3: že, že trpět nemusíme a tak dále. Je to tam všechno krásně na, na mnohdy obyčejných příkladech jednoduchých uh, uh, ukázáno a zapsáno. Mm-hmm. Uh, moc se mi to líbí. Je tam zmíněna základní myšlenka, to je uh, jako univerzální matice, zákon o kdy, kdy vlastně všechno vzniká, nějaký okamžik trvá, zaniká a, a teď jsem ztratila tu nit, protože jsem myslela ještě na další věci. To je ta moje energie.
1: To vůbec nevadí? A, o te- ano. o, te-
3: o te- jsem právě chtěla jako by, promluvit, že že uh, uh, už, už máme i nějaké zpětné vazby, nějaké recenze, že, že lidi díky tomu toho klidu docházejí. Moje kamarádka A. mi napsala, to je tak milá kniha. Já jsem nikdy v životě nic tak milého nečetla.
1: Aha. Tak to můžeš doporučovat těm starým lidem, kteří teda nehrajou si na demetní <laughs> Můžeš jim dávat knihu, <laughs> aby si přivedla knihu. To je dobrá.
3: No, dobrá věc, Do dokonce, dokonce seznám i s jedním knězem, který, který teď vlastně v tom zařízení je a jsme domluveni, že mu budu z té knihy přečítat, takže,
1: takže, mm-hmm.
3: takže určitě... Jo.
1: I, jak řekl náš společný kamarád Pedro, prostě to je kniha, kde je to řečeno bez nějaký příměsi mysticismu nebo nějakých a já nevím, dramat a čehokoliv okolo. Prostě tak jako normálně lidsky.
3: Přesně Jeho, tak. Čistě. Přesně tak. A tak, jak bych řekla, že tak, jak vlastně celkově je ten, je ten zákon pomíjevosti jednoduchý, tak v té jednoduchosti je ta nádhera i té knihy, že takhle prosté to je. A přitom si z toho dělám, hmm nebo my, prostě bytosti si z toho dělají mnoho ty
1: že protože chceme trpět. <laughs> <laughs> ano, ano, já musím za sebe říct, že teda e, čtuji, v, asi po čtvrté, už jsem párkrát přečetl, ale a, zpočát, a to proto, že jsem prostě zpočátku měl trošku problém s tím právě s tou jednoduchostí přímočarostí, až s takovým jako matematickým, analytickým uvažováním, protože já jsem spíš ten pravohemisférový a přes ty jako symbolické věci. A, takže já jsem se musel jako přenastavit právě do té obyčejnosti. Jo? Kdy vlastně už e, já jsem tam pora ty dramata a vlastně ty příběhy a oni tam nebyli. <laughs> jo? Tak e, tohle to mi i vlastně pomohlo, ať přečtení té knihy mi to pomohlo v tom e, podívat se právě i tímto jazykem e, té logiky e, na tu věc že nemusím pořád čekat na nějaký synchronicity, že to je docela všechno tak jako srozumitelný.
3: Určitě a já to třeba mám, takže když, když si tu knihu čtu, tak se někdy zaseknu třeba na třetí větě a hodinu si potom hloubám nad tou větou. Takže takže vlastně ani nepokračuju třeba a rozvíjím si dál ty svoje svoje myšlenky a vlastně poznání díky tomu a třeba z toho další dva dny čerpám a pak se zase k té knize vrátím. Takže já to prostě přirovnávám opravdu. Pro mě je to ekvivalent jako Bible.
2: Mm-hmm.
3: nacházím tam úplně stejnou duchovní útěchu. <laughs> Takže mm-hmm. dokonce vyšší, protože tam, tam nechci jako porovnávat nebo tak, ale, ale pro mě je to by srozumitelnější v tom smyslu právě té prostoky a té, té jednoty. Tak to, to se mi líbí. Mm-hmm.
1: Já bych ještě dodal, jak jsem mluvil o té synchronicitě. aby aby někdo nebyl dojmu, že má něco proti synchronicitám, ne to naopak. Spíš jde o ten takový, ten dnes, dnešní době je to moderní, ten hon za synchronicitami. A já jsem se ho taky účastnil, takže vím, o čem mluvím. Ale ve chvíli, kdy máte to vidění do povahy reality, tak vy vlastně vnímáte všechno synchronně. To znamená, že synchronicita je všechno. To už se nemus- nemáte potřebu vybírat z té skutečnosti věci, které jsou jako, že synchronicita, ty ostatní, to je jen tak jako trapný nějaký bytí tady a, a počkáme si na další synchronicitu, která nás zase někam navede a, a jako, že to budou naši ukazatele a tak dále. A já jsem to, 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 to takto žil a můžu říct, že je to užitečné v určité fázi. Té seberealizace. Je to užitečné, když opravdu nevidíš, tak vidíš jenom ty silné věci, které můžou chodit skrze ty synchronicity, ale zase nelpět, už jsme o tom lpění tady mluvili, si na tom, nefetovat synchronicitu a nějaký bludy. Jo, tak asi takhle. Já bych teda přešel k další otázce, jestli nemáš něco k tomu ještě.
3: Určitě povídej. <laughs>
1: Mě zajímá současná situace a ty, protože korona nějakou dobu už tady je. Jak to vnímáš ty? Jak to vnímáš u těch starých lidí?
3: To je velké téma. Mám to, mám to tak, že tam zase přichází téma strach. Já v současný době žiju v Německu a tady je to teda takže mají lidé dojem, že pokud nebudou na očkování, už to slovo, na očkování, tak vlastně, ne, nemohou pokračovat současný život dál. Tak to na mě působí. A, a, je, to, je to opravdu velké téma. A, a, asi bych tomu řekla, že každý rozhodne sám za sebe. Ve svém vědomí, svědomí, jak to cítí. Nicméně tam vidím a, téma strach opravdu ve velké níže. A v těch sociálních zařízeních to, to je úplně markantní, protože tam prostě probíhá denodenní testování a tak dále. Tam je prostě zase na druhou stranu kvůli bezpečí, bezpečí těch, těch obyvatel, těch zařízení. Zase to, jsou to zase nějaká pravidla. Nicméně mě osobně, úplně jako mojí osoby se ta korona situace už úplně tolik nedotýká. Si žiju svůj život, tak. takže...
1: Ale asi musíš nosit nějaký oblek, nebo tak, ne? Nebo, no,
3: jak, jo, jak... Jo, jo, samozřejmě v rámci, v rámci té profese je to potřeba. Tak, tak to je samozřejmě, ty prvníky jsou stíženější denodenní testování.
1: Ruch. A pocituješ i takovou tu izolovanost, že, že lidi prostě už jako ani nechodí k takové jako blízkosti k sobě, drží si větší odstup a, a tak jako mají mezi sebou ty hadříky a tak.
3: Určitě akorát teď se ta situace mění tím, že spousta lidí si myslí, že tím, že jsou po očkování, že jakoby jsou spaseni. Takže třeba už se tak nechovají úplně s odstupem, jako to bylo ještě před před tím očkováním. Nicméně vidím tam dost velkou obtíž v tom, že ten sociální kontakt chybí těm seniorům. že, Že vlastně ti lidé jsou jenom v rámci teď té své komunity v, v tom zařízení, ale nemohou se uskutečňovat že fyzické návštěvy a tak. A, a tak to pro ty lidi je těžší, že ten a, pořád a ten sociální kontakt prostě ještě, ještě má a, velkou úlohu a, v životě lidí. Že seniori nežijí on online životem jako my, my mladší generace, takže Takže tam vlastně ten kontakt jediný je s tím personálem, který o ně pečuje, anebo s ostatními z toho zařízení. Takže je to náročnější a možná proto se ten strach prohobuje a celkově jako takovéhle pocity těch lidí jsou jsou potom prostě jiný, nebo maximálně si zavolají s rodinou a někdo taky nemůže. Že třeba jako nekomunikuje, nekomu, nemluví nebo takhle, ale byly zvyklí ty lidi, že, že za nimi chodila rodina. Je. Takže ta rodina a ta, ta důležitá úloha té rodiny je samozřejmě jako důležitá v životě člověka. To tam, to tam hodně vidím. Nicméně já teda zmíním, že to byla jenom taková krátkolbá zkušenost pro mě a v současné době se už budu věnovat jenom srdci darmy a, a teďko plánuji jako cestu zahraniční, takže, takže uh, uh, tuto zkušenost opouštím, ale uh, ráda bych si ji v rámci jiné, jiné země, protože dřív jsem to vyskoušela v Čechách, teď v Německu a ráda bych uh, tuhle zkušenost zakusila, aspoň jako dobrovolník třeba v Ázii, abych viděla, jak to v takových zařízeních funguje i jinde. A třeba uh, přinesla něco o tamto do Evropy a nebo naopak z Evropy do Ázie třeba v rámci těch pomáhajících a pečujících profesí. Takže to je taková jedna z nich, jako teďkon, kromě, kromě šíření Maitra a sutry a, a vlastně darmy. tak je to pro mě teď taková cesta.
1: Mm-hmm. Takže a myslíš, že ta situace by mohla být? lepší, než to v Německu, třeba někde v Ázii, nebo to není ten důvod? Rozhodně
3: situace je tam lepší z jiné stránky, a to je ta, že, což už mám jako dlouhodobě informace, že se děje, že třeba tam funguje větší solidarita, když je třeba nějaký dom pro seniory, tak, že třeba jedno to konkrétní zařízení, které já znám, tak celá vesnice vaří pro, pro ten dům seniorů. A každý den se střídá každá rodina, aby uvařili pro celý ten domov seniorů. A je to pro ně velká čest. Tak v tom vidím jako <laughs> něco moc zajímavého, co nevím, jestli by někdy v životě se v tomto současném dalo tady nějak aplikovat v Evropě, ale a moc se mi to líbí. Je to krásné, že, že si takhle lidi pomáhají.
1: To je hezká myšlenka. Tady vlastně jsme závislí na státu. Je to tak nastavené, protože je potřeba, aby lidi chodili do práce a co nejdéle. A pak nemají čas vlastně se postarat o děti a o staré lidi a tak to za nás dělá stát. To ale znamená, že my vkládáme vlastně do toho státu e, velkou moc, o, on vlastně vychovává naše děti. A, A předáváme
3: zodpovědnost.
1: Jo, když prostě se na to podíváš, e, tak ta škola je jenom prostě jakási továrna na, na děti, které budou připraveny pracovat v továrně. <laughs> to zní šíleně, ale tak nějak, tak nějak to je, jo. Um, a vlastně i podobně to, to potom je i s tím stářím. Prostě továrně jsou tam uh, ty staří v těch budovách, jeden vedle druhého, čeká se, až odejdou, aby mohli uvolnit místo dalšímu, je to velice neuctivé.
3: Já děkuju, že to zmínil, protože já tohle to ctím a jako velmi silně a je to asi jeden z hlavních důvodů, proč, proč jsem si tam šla opravdu jenom pro tu zkušenost a nestotožňuju se úplně s tou myšlenkou, byť teda jako se klaním všem, kdo v takových zařízeních pracují, to nemůžu říct, ale úplně filozoficky se jako nestotožňuji s tou myšlenkou, protože tam prostě není prostor pro to obstarávat tu duševní stránku toho člověka. Jo. A není na to ani personál a, a Všimla jsem si toho, že mnohdy těm lidem vůbec nevadí, že nejsou, že nejsou fresh, že nejsou v pohodě po fyzické stránce, že, ale že právě by potřebovali to obejmutí a to pochopení a ten soucit, a aby se jim někdo věnoval, aby tak samozřejmě existují sociální pracovnice nebo různé takové ty aktivizační služby, ale i tak... Jako, to tam vnímám pořád jako nedostačující, že uh, uvědomila jsem si, že to to, uh, to fyzično, to, to tělo, byť jakoby dost často mu dáváme přednost v tom obstarávání, jo, i sami třeba za sebe, tak ale uh, pořád se to odráží od stavu té duše. Jo, takže tam jako to vidím, že to trošku pokouhává a proto i já se uh, jakoby z mé podstaty uh, raději budu věnovat uh, už jenom té činnosti uh, na úrovni šíření darmy, než uh, přenechám tuhle činnost uh, jiným pečovatelkám. <laughs> byť, byť teda se jim všem jako hluboce klaním, protože to je náročná práce fyzicky a duševně, a, ale uh, moje cesta to úplně není.
1: Hmm. Byla
3: to zkušenost.
1: A jak se ty kolegové vrovnávají s tou pandemí?
3: Třeba konkrétně tady v tom Německu bych řekla, že to je přijímáno prostě. Tak jako, že to tak je a nějak bych řekla, že možná je to asi taky tímto dlouhodobostí už, že, že lidi to prostě berou tak, jak to je a, a jako ne, neřeší to nějak extra. Prostě to berou, že ta opatření jsou, přijímají to zrovna třeba v konkrétně v tomhle zařízení, kde jsem já.
1: A vnímáš tam třeba rozdíl, jestli ty Němci, jak se říká, že jsou takový jako poslušní a neptají se, Jestli je tam ten, ten rozdíl vnímaný uh, mezi Čechama a, a, a Němci? Nebo čes, ne jenom Čechama, Čechoslovákama, Moravákama?
3: Tak vlastně tady teď probíhá taky lockdown, že? takže nemůžu třeba nějakoby moc být někde úplně jako mezi lidmi mimo, mimo to zařízení, ale mimo tu moji práci, ale. ale takže ani nevím úplně přesně, jako nakolik, nakolik třeba lidi vyjadřují nesouhlas. Nicméně opravdu vidím v tom Německu velký rozdíl v té poslušnosti. Opravdu, že jsou takový víc, jakože uh, to berou, že tak jest. A, a někdo jim to nařídil, takže tak fungují. No.
1: Žádné otázky prostě.
3: Plní si jenom, plní si své povinnosti. A v tomhle já jsem ten energetický rebel, takže, takže já, já když to jde tak tu roušku sundávám, že? Jo? takže to je vždycky panika. Takže to se jim nelíbí. Aha, já zase já zase nejsem jako zastáncem těch roušek, takže, takže když to jde, tak, tak právě trošku jako tam v tu, tu tu rebelii do toho
1: do To je dobře, že tam takhle něsi, protože, jak říká paní profesorka Hogenová, tak vlastně, kdo si nepokládá otázky, jako by nežil. A pokládat si otázky je vlastně úplný základ toho, o čem jsme se dneska bavili u všech těch tématech. Jako třeba uvidět, že ten světský život hráním se za těmi žádost, žádostmi takže je to neuspokojivé a nikam to nevede a to pouze k tomu utrpení, tak když mm. si nezačnu pokládat otázky, jak z toho utrpení, mm. a, tak vlastně nemůžu přestat trpět. A to je konec.
2: Je
3: to tak a to je vlastně to, o čem jsme se bavili, že, že takhle jako by sama třeba se sebou pracuju a to je tím všímým hl- hlubokým bádáním, hloubáním a vnitřním přemýšlením jsem zjistila, že opravdu to je jediné, co pomáhá pořád, pořád dokola se dotazovat sám sebe. Jestli je to opravdu to, co si přijuji, jestli je to opravdu to co, to, co dělám podle pravdy, podle toho, jak, jak já to cítím a tak, nebo jestli to dělám pro někoho jenom. A tak. A mě na to napadá zase nádherná myšlenka, kterou zmínil Pudha Gotama. Nakládejte s nimi slovy jako se zlatem rýpejte do nich, přetavujte je, zušlechťujte je. A, a že vlastně on tam říká, že aby, abychom jenom, jenom vlastně toho budhu neuctívali, jenom, jenom právě proto, že z úcty k němu, že je to Budha, ale abychom sami, sami si tím vlastním poznáním k tomu docházeli, k tomu, jestli to tak skutečně je nebo ne.
1: Ano, ano, ano. Každý se musí sám za sebe namáhat. Ano. Nikdo to tady za vás nevymyslí. Jo, takový ten program křesťanský vlastně říká, Ježíš se za nás obětoval a jako tak je to hotový. Jo, nemusím nic, stačí pouze věřit. Ale ne, to je nepochopení toho odkazu. Ježíše, který říká následujte mě, polopaticky to říká, následujte to, to znamená konejte to, co jsem já vykonal, ale po vašem třeba jinak, nemusí to být stejně. Ale pokud prostě ten křesťan uvízne na tom, že, že to musí být přesně tak, jak je to psáno, tak prostě nepochopí vůbec to poselství toho, kterého uctívá. Jo. Takže toto. Já ještě bych se zeptal na jednu otázku. Ano. Jsem si všiml, že máš v e-mailu důvěrník Boha. Zavináčně to. <laughs> Prosím ano. tě, jak to myslíš?
3: <laughs> ano. Vlastně je to takový celkem nový projekt, protože to navazuje na to, že vlastně tu zkušenost už nebudu vykonávat jako pečovatelka. Někde v zařízení, ale, ale ráda bych, aby se to tohle vlastně. Teď mě zase napadlo to slovo pomáhání. Tak ano.
1: Si... <laughs> Klidně to řekni, jen to řekni, jak to říká tomu, náš politik.
3: k tomu řekl, řekl krásný jiný slovo, obdarovávání. Ano. Že mohla obdarovávat více lidí a nejenom já ale i třeba s někým, kdo by se rád ke mně připojil. Tak právě proto mě napadla myšlenka, když je dneska taková online doba, tuto, tut, toto obdarovávání dopřát více lidem v online světě a to v rámci teda toho projektu Důvěrník Boha. A to ne proto, že si hraju na, na nějakého na nějakého důvěrníka Boha, ale vlastně je to o tom, že to je, že to je důst, jakoby, uh, vlastně to důstojné doprovázení, že to je prostě ta. Um, já jsem totiž mě teď naskočilo rovnou, že jsem chtěla říct, to se to moje přeskakování, že jsem rovnou chtěla říct, že vlastně toto vzniklo i jako v německé verzi, v anglické a ve slovenské verzi a vlastně jde o to, že to je, že to, je to důstojné doprovázení i ta příprava právě po té duchovní stránce, i právě to, to předání darmy lidem právě, že na té poslední cestě a nejenom nejenom uh, samotnému, samotné té bytosti, která uh, se takto může připravovat, ale uh, je to o tom, že třeba poskytovat následnou péči i rodině nějakou duchovní a uh, vlastně třeba by došli právě toho pochopení, co se děje, co se stalo, nebo že, ten, že je tam ta nevyhnutelnost toho, uh, toho prostě zániku toho fyzického těla, tak vlastně uh, toto, Toto, toto obdarování jsem schopná teda vykonávat i, i, i na, téhle, na téhle úrovni dneska, že je jedno, odkud, odkud vlastně těm lidem to budu sdělovat, ale, ale mohou se se mnou spojit buď přes e-mail, nebo, nebo jsou facebookové stránky, nebo na jiných sociálních sítích, takže, takže to jenom ano,
1: děkuji ti moc. My, když už jsme u toho obdarovávání, tak my, my můžeme obdarovat posluchače a tím, že jim dáme náš e-mail, naši e-mailovou adresu a oni nás můžou obdarovat na oplátku třeba e-mailem. A můžou se podívat na naše internetové stránky wwwsrdce a my je obdarujeme dhrmou, která se tam nachází. Můžete nás poslouchat, na naše, naše vysílání na YouTube kanále i starší pořady, na kanále Vzájemná úcta. Můžete se podívat i na kanál Srdce Dharmy. Máme facebookovou stránku Vzájemná úcta, facebookovou stránku Srdce dhrmy, tam nás taky najdete. Na tom webu můžete nás kontaktovat, napsat nám otázku. Můžete uh, psát i pod to video na, na YouTube, které bude zveřejněné, co nevidět. A tak vůbec zapojte se, prostě nemlčte, protože má cenu opravdu začít o tom mluvit. Co si o tom myslíš, vy?
3: Myslím si o tom to, že uh, i přesto, že je to důvěrné téma, proto je tam to slovo důvěrník a je to intimní téma, stejně tak jako povídání o odarmě, dost intimní, protože se to opravdu týká niternosti člověka nebo prostě lidské bytosti, tak, tak je ale potřeba právě o tom mluvit a, a když ne mluvit s ostatními, tak aspoň se sebou a někde začít. Někde začít. A tu hmm. odpovědnost vlastně si převzít. A ne, nejsme stromy, aby jsme zůstali stát na místě. Tak tak tohleto myslím si, že si řekl krásně, že může kdokoliv se přidat a kdokoliv pomoct. Budeme jedině rádi. Protože čím víc, víc nás bude, kteří, kteří tohle provádnou a, a ten vhled budou mít, tak pomůžou tak, i ostatním, nejenom sobě. Obdarují ostatní. A ano. tím pádem sebe. Tím pádem sebe. A nezištně ještě, jako ještě, 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 ještě. Ano, jak
1: řekl, řekl dobře Pepa, obdarováváte sebe tím, že darujete. A to je velké vlastně požehnání, který dáte sami sobě? To ano. Dobře, já, já bych ti chtěl, Bianko, poděkovat za všechno, co děláš v probytosti na všech úrovních. Děkuji ti za dnešní pořád. Bylo nám tady s tebou pěkně, aspoň za sebe to můžu říct. Moc hezké povídání. A my za chvíli budeme předávat studio, takže jestli ještě něco máš na srdci, tak můžeš mluvit.
3: Já mám na srdci to, že bych chtěla taky moc poděkovat. A opravdu bych si moc přála, aby každý začal tím obdarováváním právě sám sebe, a skrze to obdarovávání sám sebe právě může obdarovávat i ty ostatní a pak se to zase krásně vrátí. A tam, tam se mi ta cykličnost líbí. Tam je to moc, moc vám všem děkuju. Moc si toho vážím.
1: Taky děkuju. Dobře, děkuji Pepovi, že tady s náma celou dobu byl a viděl nad námi, děkuji moc Pepo.
2: Já, to, já taky děkuji a děkuji posluchačům, děkuji všem a už pouštím znělku. Hezký večer. Ahoj,
1: Ahoj. hezký večer.
0: Svobodný vysílač, studio Vzájemná moc.